0: Buenas noches compañeros, bueno mi nombre es Valies, eh, yo soy parte también, lo digo con mucho orgullo y emoción, parte de su historia. Era muy joven en aquella época, tengo la suerte que sobreviví, porque también como compañero estuve las mazmorras de la dictadura. Y bueno, en general compañero, yo quiero decirles que el análisis que ha hecho la compañera en general la sitúa bastante pues, bastante precisión a lo que fue el proceso y el programa de la Unidad Popular, que tuvo que ver con todo esto, como podría explicar el compañero que tuvo que ver con todo esto el ascenso de la lucha de raza, pero que venía de muchos años atrás, digamos, particularmente la, de, de la clase obrera. y que logró y al vino este gobierno eh, que pretendía hacer eh, una serie de, de reformas profundas, como también se señaló, para, para no aburrirlo particularmente con lo que se llamó las 40 medidas que se inscriben dentro de lo que ya contó la, la compañera. Eh, yo quiero un poco eh, contarle más de lo que yo, mi testimonio, como yo lo sentí, como yo lo viví, siendo muy joven. Uno, generalmente también cuando es joven, siempre los jóvenes somos más impulsivos, nos comprometemos con las luchas sociales nos comprometemos con los cambios, queremos tener una sociedad más justa, más igualitaria, y es eh, un poco... No solamente un problema de conciencia, un problema ideológico, sino que también tiene que ver, en mi opinión, mucho con la juventud de uno. Y yo, dentro de ese marco, que a también se, se relató, empecé a, a trabajar muy joven a una industria del modelo acá, en, el, en lo que se conoció como el Colón vicuña Maquena, que era un sector absolutamente industrial. fue eh, muy joven allí día a trabajar. Es más, que ha diputado, es cierto. <risas> que atitudado un primo de mujer cristiano, pues el dueño de esa industria era un de, Moren era de yo. Pero lo sabía que, que estaba metiendo ahí veneno. <risa> bueno, pero es de, de una negra nomás. Y yo a partir de ahí que empiezo a trabajar y, y conviviendo con, con todos mis compañeros de trabajo, donde veía el grado de explotación era brutal en aquel entonces. estoy hablando exactamente el año sesenta y nueve, que para trabajar en esa industria yo, con salario de hambre, abuso pasional pero brutal, peor que los capataces de hace 100 años atrás, el dueño de la empresa que era cuantos mancos. Sin incluso se llamaba en lucha muelle y son Manco", que para la época hacía muebles... Pues el... Bueno, yo como les digo entro ahí y uno como joven muy influido con, con la lucha y... y con la lucha social, por el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, eh, pronto comparto con todos mis compañeros y a través de que ya se viene todo el, eh, el asunto de las elecciones para eh, la elección del gobierno de, de la Unidad Popular y precisamente yo voy tomando ya más, más conciencia en términos ideológicos participando justamente de los clubs de que llamo la, la compañera. Este se, se sitúa? Justamente en el marco que tú lo señala. y pero a partir de allí una vez que asciende y es elegido asciende eh, empieza a eh, acercarse justamente a los compañeros de, de, de distintas organizaciones revolucionarias, del de europeo particularmente de mí, compañeros troquistas de C.P.R justamente, como teníamos en el interior de la empresa, y también de, de otros sectores, de algunos partidos de la propia Unidad Popular, que también en su seno se van radicalizando su, su posición, en la medida que empieza a desarrollar el, el, el programa El Cillo. Entonces, en, en, en ese marco, eh, yo ahí tengo un poco, bueno, cada uno vivió como una realidad distinta, si eso es cierto, si yo una culpa más eh, nosotros eh, rápidamente eh, prenden esta idea revolucionaria esta, esta idea maústra como decía el compañero y partimos ahí en la industria de, de de los compañeros militantes que habían que además eran, eran clandestinos, eran obreros a, a los tres meses después que ellos en su trabajo fuertemente eh, veníamos al interior de la empresa éramos como 30 militantes éramos 150 entre militantes del MIR y, y, y miembros del FPL un crecimiento muy grande, y porque quizás la particularidad que tenía al menos en industria era que la mayoría eran jóvenes en ese tiempo, estoy hablando de entre 19 y 24 años, éramos la mayoría de los trabajadores. Entonces, perdió se, se muy rápido la idea de lucha revolucionaria, y es así como eh, el año 71, nosotros, los trabajadores, 34 los abuso de explotación que había al interior de la empresa. Es que junto con los sindicatos nos organizamos, los trabajadores y los sindicatos, habían dos sindicatos, y nos tomamos la, precisamente la, esta empresa que se llama Encho en de China. La empresa es tomada, para hacer la cosita eh, solicitamos la intervención del, del gobierno de Allende, logramos que esta empresa se intervenía, como se le llamaba en la época, porque no estaba dentro de la empresa que tenía que pasar al, al área de propiedad social. Y, y tal como muy bien lo dicho el compañero, la empresa pasa no a ser gestionada por nosotros. La empresa no era de nosotros, sino que pero si nosotros pues, la, la, la empezamos a gestionar. Pero ahí yo rescato cosas interesantes, porque esa era una industria eh, que fabricaba en cuanto propiedad privada, en cuanto empresa, antes de la, de, de la toma, cuando tenía dueño, patrón. Los muebles que se hizo fabricar estaban orientados eh, fundamentalmente. Para la pequeña burguesía, como la área, ahí salía, era un buen de, de, de lujo, por así decirlo. Y nosotros eh, logramos experiencias bien interesantes, y como, como ya teníamos, había ciertos eh, órganos que de poder de decisión al interior de, de, de las compañía a través de los sindicatos y un comité de, comité de empresas que se llamaba la instancia por supuesto el gobierno ayer domina un interventor que es un señor que llega al partido socialista que muchos cayeron cero sé, no me acuerdo que creo que allá el viejo había llegado a la Revolución Española, el español fue español la cual están nombres. Y bueno, iniciamos el proceso, la empresa a, 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 a nuestro, control, eh, y, y empezamos a tener este cambio bastante sustantivo, en todo sentido la palabra como clase trabajadora desde el punto de vista de, de clase. Eh, allí nosotros por, por, por decisión, iniciativa de los sindicatos y, y, y estar, la empresa gestionada con nosotros eh, se construye un, un, un casino digamos que antes, yo me acuerdo que siempre nos actuó siendo muy joven que cuando llegaba la hora del muerto, los viejos antes de la toma y antes del gobierno de Allende los trabajadores salían con su mamita a comer a la calle sentados en la vereda a comerse su comida ¿no? o sea, era todo pero el menoscabo que había de, de los trabajadores era, era impresionante y la pobreza era muy grande. La mayoría de los compañeros, yo recuerdo perfectamente de los compañeros obreros, la mayoría de ellos vivían en, en campamentos muy pobres, dormían en payasas Porque yo siempre me dediqué mucho a la cuestión social, pero más en, en, en la concreta, de, de, de irte empapando de, de la realidad concreta, ¿eh? más de lo que se si si puede decir aquí el partido la el de sino que meterse y la meterse ahí. ¿Cómo, cómo, cómo, vivimos, ¿Cómo vivimos los trabajadores? Entonces, como les digo yo, en, en este proceso voy a contar un poco esa parte. Eh, nosotros pues Yo considero que fue una experiencia muy rica y, y, y tuvimos a, a base sustantiva en el sentido de mejorar las condiciones de los trabajadores, porque nosotros decidimos qué producir, para qué producir, una decisión que tomamos nosotros. Y a poco andaste. Sí, más o menos, más del 50% de lo que se producía, que antes eran muebles, como te digo, muy muy, muy fino para gente de plata, empezamos a construir, a fabricar una línea de muebles populares, que eran muebles, por supuesto, de pente Rilo, pero que permitiera que todos los trabajadores vivieran en condiciones de familia que somos todos personas, somos todos seres humanos. Entonces, esa experiencia para mí me marcó bastante y fue una decisión que, que fue posible porque nosotros teníamos la empresa a la que se daba por nosotros. Eh, y así se avanzó el aspecto salud, el aspecto cultural, el aspecto educacional, cosa que por supuesto no existían y eran desconocidas para la mayoría de los trabajadores. Pero situándome ahora eh, en esta corrida del proceso y, y en la medida que de una u otra manera siga consolidando el gobierno de Allende y sigan profundizando las contradicciones de clase, obviamente la burguesía de este país los ricos no iban a permitir que esto siguiera profundizándose igual seguía la ofensiva que se tomando esa empresa que no estaba dentro del programa porque iniciativa, como ya se dijo de los propios trabajadores entonces esto, claro, obviamente fue agudizando, polarizando la, la, la contradicción de clase de la sociedad chilena y, y al agudizarse por supuesto que esto se va poniendo cada día más más violento los ricos defendiendo a ultranza como era lugar sus intereses que veían el, el el, el jugo del, del comunismo y el socialismo que se le veía encima con la acción de los trabajadores. Y en ese aspecto eh, también hubo cosas súper interesantes que nosotros cuando empezó ya esta, esta ofensiva desatada por las debilidades que aquí también se plantearon que tenía la unidad popular, eh, en el cordón Vicuña-Laquena hay, hay una, una particularidad, yo no sé si se vio también allá en el cordón Cerrillo, pero al menos en el cordón Vicuña-Laquena hubieron varias empresas que sí fueron intervenidas a la área social dentro del programa las cuarenta de la vida de bien. Estaba Paulina, claro. eh, Progreso, había varias empresas, entonces había una realidad también distinta. O sea, efectivamente había muchas grandes fábricas particularmente textiles. El nivel de conciencia de los trabajadores era bastante avanzado. Y por otro lado pues, se sumó todos jóvenes revolucionarios que tomamos la banderita de la lucha y queremos el socialismo. Entonces conforma una situación quizás distinta a, a lo que ocurría en, el, en cuando terminó. Por supuesto vivimos las contradicciones en, entre los sectores revolucionarios que estábamos por profundizar eh, el proceso y avanzar más rápidamente a la construcción y, 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 y creando al menos los embriones de poder, porque decididamente nosotros eh, no estábamos de acuerdo ya estas medidas reformistas y nosotros lo que queríamos era avanzar derechamente a crear las condiciones, derechamente para tomarnos el poder y empezar el proceso de construcción del de de socialismo argentino. Entonces, estas contradicciones, por supuesto, se, se veían, incluso había confrontaciones violentas entre reformismo, el reformismo, los sectores reformistas de izquierda y los sectores revolucionarios. Era común que cuando, por ejemplo, salíamos a disputar las calles, y Cuña Maquina particularmente, y cuando empezaba pues las calles interiores, que nos topábamos, no sé, porque la brigada Ramón Parra y ya la ganábamos, nos bueno, no, no, no agarrábamos a los chacazos, nos disputábamos los, los muros. ¿sí? Entonces, se vivían contradicciones contradicciones también de del propio seno de, 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 de la izquierda. Pero me fui para otro lado, cuando empieza todo esta sencilla de abusar, particularmente que es la más expresión el paro del paro de octubre del año 72, eh... Que ustedes lo tienen que leído, lo tienen que haber escuchado. Eh, también nosotros nos organizamos, que crean los comités de autodefensa, de los, los propios trabajadores de cada una de las luchas tomadas, que eh, digamos en el área social o, o tomada por los trabajadores, intervenidas por, por el gobierno, y, y para que ellos nos lograran, su objetivo, que lo que querían era en definitiva paralizar el país, paralizar la economía y, y, y paralizar la, la, la producción es que yo me recuerdo que todos estos comités de autodefensa que nosotros creamos salimos a tomarnos armadamente, pero ni pero armados y, y, y también con algunos fierros, como le llamábamos en la época nos, 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 nos tomábamos las micro acabábamos las micro en la calle, las tomábamos las expropiábamos por así y las llevábamos al interior de la industria ¿verdad? de la fábrica con, con tal de asegurar de ir a buscar y dejar a los compañeros de la empresa no, la fábrica no se entonces hubieron todo ese tipo de cosas que, que fueron una realidad, como te digo yo que bueno ya son años no creo que vuelva a, a, a verlo ya, eso yo se lo siempre he puesto mucho a mis hijos. Entonces, cosas de ese tipo, como también había con los el compañeros con toda esta, esta acción de la reacción que crea el, el desabastecimiento en este país, qué sé yo, eh, también nosotros nos organizamos como Guardón de Muyamaquera, eh, en el sentido de que también de, de asegurar el abastecimiento de los trabajadores, y no solamente los trabajadores de esta industria que conforman el Pordenburgo y Cuya sino que también de toda la zona popular, eh, digamos, de todos los vecinos. Entonces también nosotros organizábamos ¿no? los fines de semana, particularmente en, no me acuerdo dónde la calle del de León, de la frente donde estaba hoy día el canal este de Mega, ahí sí está al frente, y hacíamos sábado y domingo y hacíamos una feria en donde se, se vendían y se exponían todos los productos que producían esas empresas tomadas, intervenidas en el área social y, y por supuesto a muy bajos precios de tal manera tener al acceso al, al, al pueblo, digamos a la gente entonces yo, en ese marco yo, te, yo tengo una experiencia como te digo, positiva, que es mi experiencia mi testimonio, así yo lo sentí y vi que tuvimos algunos alguno avances importantes Ahora, política y ideológicamente, nosotros teníamos claro que esto del de, de cordón de cuya y los cordones y los comandos, después posteriormente, eh, en mi opinión, sí, política y ideológicamente tenían un claro contenido y apuntaban claramente ahí, ahí, sentando las bases de los embriones de poder. O sea, y es muy interesante lo que tú dices, porque no basta a decir en términos políticos, ideológicos, de, 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 de lo que es lo que es poder, de tomarnos el poder o tener el poder. Entonces, yo entendí eso con estas prácticas, o sea, este tipo de prácticas que somos nosotros tenía que ver con el poder popular de nosotros, del pueblo, de los trabajadores. Por eso digo una referencia experiencia un poco distinta a la, a la de ustedes. Y porque efectivamente eso fue organizado, todas estas medidas que se tomaron con los propios trabajadores, que para mí hoy ya resulta imposible, digamos, un sueño, pero nosotros lo hicimos. Pero también quiero decir que en este asunto del... Nada, la verdad que desordenado, pero han pasado tantos años, como ya se ve que tampoco mi hijo, digamos, en ningún partido. Eh, pero como digo yo, lo viví y lo sentí, lo sigo sintiendo así. Entonces, pero también aquí, tal como decía el compañero, eh, la dirección por así decirlo que tenían es cuando de cuña eh, maquera donde donde con, eh, concurrían o donde compartían todos los sectores ya nombrados los compañeros, los sectores de la izquierda revolucionaria del partido socialista, el MIR, el tercero, los compañeros troquistas, también no, la verdad es que no, no, no había una, una orgánica, era un verdadero asambleísmo muy casi espontáneo, por supuesto que lo que estábamos más ordenaditos era los que éramos de partido pero la mayoría de los trabajadores y los dirigentes sindicales que llegaban llegaban por eso, porque había que luchar y igual bueno, le estábamos tomando el gustito de, de lo que era de tener en, en nuestras manos las industrias y, y ciertos niveles de, de poder y de decisión en términos concretos eso era lo rico pero aquí yo también eh, había cosas que, por ejemplo que uno después hasta altura de la vida ya, como si bien, y que no se llama revolucionario, se tiene comprometido, de opinión de la sindical, eh, errores que se cometieron, y había, en mi opinión también, alguna suerte de lo que, en ese tiempo se nos apuntaba con los sectores de reformistas, de infantilismo revolucionario. Ahora no se da cuenta, porque había cosas que yo las no considero que eran realmente ridículas. ¿eh? Es decir, nosotros, generalmente, hacíamos tentación todos los días de la lucha de y íbamos a sacar la grieta a la los monos. Y, y la verdad que era con las patas de buche ¿ah? sin desconocer que dentro de los partidos, particularmente de Mil y otros sectores, habían, tenían hacer estos destacamentos preparados de militarmente, pero eran pequeños de destacamentos. Pero, derechamente, compañeros, y eso uno no puede y, tiene, y, y, y no puede pasar la historia no. de dentro de, de la izquierda, era más de, de bravata que. Que, 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 que de verdad, yo me acuerdo la, 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 al menos la máxima experiencia que tuvimos ahí en la industria que yo trabajaba y cuando miramos los comités de autodefensa, era con linchaco, bastones largos, y todo y, y, pues, y para que contaron, ¿eh? y onda, bueno, ya no, había... Dios, el otro no hecho nada, ¿eh? eh, bueno, pero no obstante aquello cuando se crearon estos caminos estos, estos estos comités de, de autodefensa, cuando fue el que paso y que también yo comparto eh, lo que se, se dice acá que yo creo que es la expresión más alta de, de la clase trabajadora y la clase obrera en la ofensiva contra, contra la reacción porque no, lo pasó lo mismo pero, desgraciadamente al golpe mismo y ahí marchamos también porque también nosotros nos tomamos toda la zona industrial de Vigo y la desde Avenida Mata hasta Puente Alto y no solamente tomaba la industria sino que incluso la, la eh, ...por los costados de los ustedes... ...se aquí hacia el oriente como el oriente... ...las poblaciones con nosotros... ...fue realmente impresionante... ...era, era realmente impresionante... cómo se movilizaba la gente... Eh, ...fueron cosas reales... ...que yo la, las viví... ...entonces como... Eh, les, ...les digo... Eh, no quiero referirme tanto, que ya no está en ese aspecto más, más político, más ideológico, de los errores que se cometieron y, y, y las distintas posiciones que había con respecto al proceso como, como se estaba desarrollando. Y bueno, yo les decía también, porque en ese aspecto, desde punto de vista militar, también había mucho, mucho retraso, era más bravata que, que nada, se lo digo yo al menos, lo que yo viví con mucha sinceridad. Eh, yo me recuerdo que cuando ya se, efectivamente se, se da el golpe, incluso a mí el golpe yo, en, en mi casa vivía en Maipú en ese tiempo, en el mirador y, y bueno, pues yo no, absolutamente convencido, yo dejo a mi casa y digo mamá, ya tengo que estar donde tengo que estar aquí la lucha final que tengo que estar con mis compañeros y me acuerdo que salí de mi casa, el orado, y, y bueno, y llegué allá, hasta donde cuya me queda y recuerdo que a nosotros se nos había dicho, a propósito de que la Milón el compañero que se que que había hecho por parte particularmente del mismo que se, trabajó, se, trabajó, se, se llamó el trabajo en este, que era un, un trabajo de infiltración de las Fuerzas Armadas, de tal manera de ir captando eh, miembros de las Fuerzas Armadas, eh, sobre todo de la clase, digamos, de Sargento Bajo, por así decirlo, para pasarlo a la causa de los, de los revolucionarios, como se hizo, no sé, por la revolución porquería, que hay imágenes semejantes de un caso, ese tipo de de rearmar todo ese tipo de cosas. Y, y yo recuerdo que como dos días después, del, el día domingo, el 10 más no recuerdo, uno no, no, ya se, se pone bien, usted si se acuerda, olvidado de, de, de la fecha, pero cuando hizo este, esta concentración en la altanidad en el que fue el día 10. Y me acuerdo que esa noche nosotros eh, nos reunimos, todos los militantes de incluso nos reunimos en Easton, y allí se nos dijo que, que había un sector sí. importante particularmente de la Escuela de ahí. de carabineros que estaban ahí en un par de cuadras, en, en Rodrigo de Araya, que esos compañeros en caso de que se desatara el golpe, se iban a pasar a la fila de nosotros y se iban a armas bueno, Todavía lo estamos esperando, sí. los compañeros <risa> bueno, con <no>, presas que no... Igual eh, hubiera un poco de resistencia, eh, el ISO tuvo un poco de resistencia, o, o conato, en, en Luqueti eh, en, en San Joaquín, en la escuadra, en Comandari, pero fueron, como digo, pequeños focos y, y, y conato. Pero la verdad es que no estábamos en condiciones de, de no sé, de tomar la, la, una ofensiva y defender el proceso y lo que nosotros queríamos. Eh, no, estaba, no, estaba la, no teníamos las condiciones en materiales. ¿sí? Entonces, en, en ese sentido, yo es una crítica autocrítica que si hago yo, a lo que yo viví, sigo manteniendo mi idea revolucionaria, la voy a mantener hasta, hasta el último suspiro de mi vida, pero creo que también por parte de, no solamente por parte de, de la reacción por la acción de la reacción, de la policía, no solamente por parte de la debilidad y el entreguismo del reformismo, sino también por los propios errores de la propia izquierda revolucionaria, eh, al final me vino en lo que devino. ¿eh? Uh -huh. Yo en eso no, yo no, yo no, yo no tengo dudas, y, y, y no me abso, no, no, no me Pero reitero, compañeros, que yo en este plano viví en la experiencia que ya muy rápidamente se la he contado pero que fueron reales, sea, yo reitero, no creo que la juez vivir, es, es, es como soñar, yo a veces sueño, sueño. Bueno, y uno como joven me recuerdo que soñábamos también en el sentido de que decíamos, cuando se desate el golpe, soñábamos como éramos todos los jóvenes, y decía, no, soñé compañeros, que los milicos te asaltaban el poder, y yo estaba al lado tuyo, los que nos combatían y eso que teníamos puro cabos. Y una cosa como anécdota también de la empresa también, que yo, que yo traba aquí, una aporte que se hizo a las brigadas, que ahí en infantiles fabricamos 10.000 hinchacos, sí, sí. ¿eh? en la industria de mueble, pero hinchacos como debe ser, ¿eh? de ocho cantos, como lo usan los se ¿sí? hicieron 10.000 hinchacos y se repartieron en toda la industria, ya sea intervenida o de la radio pero bueno esa fue, mi, fue como les digo fue mi fue nuestra experiencia quiero decirles que cuando vino el golpe de eh, casi 500 trabajadores que éramos al menos ahí en el Chile eh, nos quedamos aproximadamente para resistir y defender el ah, derecho a la economía popular y, y el proceso nos quedamos aproximadamente 150 compañeros ahí en Chile que por supuesto caímos todos al día eh, efectivamente, la noche hicimos resistencia resistencia armada pero con los pocos perros que teníamos y, y ya la madrugada dimos cuenta que no había nada que hacer así que rápidamente hicimos desaparecer los pocos perros no fue no fue lo fácil porque era muy poco <risa> <risa> y porque como era una industria de muebles detrás donde estaban los castillos de madera típico de la industria de muebles había como una suerte de piscina donde quemaban toda la pirucha de la fabricación del mueble, y eso estaba siempre ahí Así que los pocos y que teníamos, entre ya lo máximo que teníamos en la 1.50, la tiramos ahí. Así que cuando finalmente los habíamos, nos vemos la operación del que de ¿no? y rendimos, bueno, sacaron la chucha y agarraron a algunos compañeros, y agarraron todo, y hicieron todo, y no encontraron absolutamente nada. O eran éramos blanco, blanco hasta loco. <risa> <No sé más. risa> Así que, compañeros, bueno, eso yo, como les digo, les cuento, pero les reitero que es real lo que yo viví, es, es, es realmente real, y eso le demuestra de que es posible, compañeros, por eso te sigo luchando, es posible cambiar la sociedad, es posible construir un proyecto de una sociedad socialista, es absolutamente posible pero eso significa un alto grado de entrega, un alto grado de compromiso, un alto grado de, de disciplina, de, de desinterés, y que hoy día uno se asusta porque lo, lo, lo ve muy legal, lejano, yo le digo todavía, yo soy dirigente, soy dirigente de una federación, federación 2CTU, que los dueños son los, los Luxi, y además de Badaste, soy dirigente de la línea San Pedro, de los Lima, eh, pero uno ve con mucha tristeza, compañeros de que incluso hoy día lo, lo que, a, a, aparte de la dignidad del movimiento sindical y de los trabajadores pero es incluso aquellos compañeros que hoy día siguen cierto son dirigentes y conducen entre comillas sus organización eh, los mueve particularmente y eso es una opinión muy personal pero yo lo veo porque estoy adentro que hay un interés más en términos de cómo voy aquí ¿Ah? ¿Cómo saco provecho en mi calidad de ser dirigente? Pues ya hay una lógica que realmente me falta. Hay muchos dirigentes que dicen, bueno, hoy día nadie se quiere mojar el potito anterior de mi lucha para conducir un sindicato. Ya, chucha Dios, voy a estar dispuesto a ser dirigente del sindicato. Pero me, Pero me aseguro, y no solamente con la cuestión del famoso fuero, sino que... Con el mismo tío, porque hay distintas maneras de acomodar. Y eso es nefasto. Y esto, como te digo, aunque nos ruela, que yo lo que decir, esto cruza el conjunto del movimiento sindical chileno. Y moro lo cristiano, la verdad es que se la digo aquí, que hay gente que Y yo lo veo en mi propia organización, en la cuarta dirigente. Ahí tengo una gran pelea con mis compañeros.
1: Hoy ya
0: se ve la amistad que yo sea miembro de la dirección de la federación, porque bueno, yo por tratando de combatir todas estas prácticas horribles de sus propios compañeros. crees que es compatible? Pero en suma, como les digo, esta eh, es la experiencia que, que, yo, que yo tuve y me lo voy a llegar a feliz cuando me vaya a saltar de los callados. ¿ah? Porque yo sé que no, no me voy a vivir, pero lo que viví fue lo que les cuento, así tan telegráficamente, fue real y, y fui parte de eso.